Du lytter til Det som ingen ser. Goddag og velkommen til 9. afsnit af podcasten Det som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dag der har jeg besøg af Anne, som er biseksuel, men hun har aldrig været sammen med hverken mand eller kvinde. Så hvordan er det at være biseksuel, uden egentlig at have prøvet det af? Og fylder biseksualitet nok i LGBTQ plus miljøet? Alt dette vil Anne gøre os meget klogere på i dagens afsnit. Ja, Anne, vil du sige lidt mere om dig selv? Ja, jeg er 23 og er lige blevet uddannet her i sommer, som er en bachelor i bibliotekskundskab og videnskommunikation. Og blev så ansat som bibliotekar her fra 2. januar, så jeg har lige startet her på Fyn. Øhm, jeg er biseksuel, som du sagde, øhm, men det er bare en tilfældig del af, hvem jeg er. Som siger, det er en del af min hele identitet. Jeg, er, jeg kalder mig også selv en nørd. Jeg er ekstremt nørdet omkring bøger specielt, men også film og tv-serier. Og ja, det er sådan... Mm. Ja, nørd, det er sådan... <laughs> det bruger jeg meget om mig selv. Ja. Hvornår gik det op for dig, at du var biseksuel? Jeg tror jeg egentlig, jeg har altid vidst det, men jeg satte først et label på det for, åh, det er vel to-tre år siden efterhånden, faktisk lige før jeg startede på universitetet. Jeg tror også, det er fordi, jeg begyndte at læse lidt mere. Øhm, jeg er sjovt nok, det der med at læse, ikke? Mm-hmm. Det er simpelthen fordi, jeg begyndte at læse mere, og der kom flere øh, karakterer, som begyndte at have queer øh, forhold. Øh. Og så begyndte jeg sådan lidt, nå jo, jeg kan egentlig se mig selv i begge dele. Øh, ja, men jeg tror egentlig altid, jeg har vidst det. Det er bare der, det er ligesom... Okay, jeg er biseksuel. Mm. Og når du snakker om queer, øhm, kan du lige bare lige helt sådan, ja, kortlægge det egentlig? Fordi der tænker, der er mange, der måske ikke helt er klar over, hvad det egentlig er. Det kan jeg i hvert fald. Queer er den paraplyterm, vi bruger, øhm, når vi spiller med folk, der ikke vil definere sig inden for LGBTQ+. <laughs> jeg kan heller ikke sige det. <laughs> Man skal lige have den. <laughs> Som i munden, ja. ja. Øhm, det er simpelthen en paraplyterm. Øhm, også hvis du ikke ved... Hvad, hvilket label folk selv bruger om dem, så er det lettere at sige, at vedkommende er queer. Så det er simpelthen bare sådan en, en fælles betegnelse, tror jeg, hvad man vil kalde det på dansk. Mm. Øhm, så ja. Og siden at du siger, at du lidt altid har vidst det, men måske først har sat label på det, og måske også først har sagt det til folk der for et-to år siden, cirka. Ja, det er omkring. Øhm, hvordan tror du, det kan være, at øh, der trods alt gik så lang tid så? Jeg tror, der er noget at gøre med det samfund, vi lever i. Altså nu er jeg, jeg er født i 96, så jeg er vokset op der i slut 90'erne, start 0'erne. Det er ligesom der, jeg er formet. Øhm, og der snakkede man ikke så meget om det. Øhm, altså specielt ikke biseksuelt. Der var det ligesom, at du var lesbisk eller bøse, eller du var hetero, som er straight. Øhm, der var ikke ligesom den der, hvor du egentlig er tilbage i dele. Øhm, men jeg har egentlig altid kendt til, LGBTQ plus miljøet. Min far ansatte faktisk en, der var lesbisk, da han var landmand. Og jeg hang derud med hende, og mødte også hendes kone, og de fik godt barn sammen i den periode, hvor hun arbejdede for min far. Så jeg har altid været bevidst om det. Jeg var bare ikke klar over, at der var en, et begreb, ligesom, som kunne beskrive at være begge dele. Det var ikke, at der ikke var så hårdt optrukne linjer, som det virkede. Så det var primært derfor, det var ikke så meget, øhm, fordi du var pinlig, eller havde svært ved at indrømme det over for dig selv, eller for andre? Nej, det var ikke det. Mm. Øhm, altså som sagt, selvom min far, han er som han selv siger, jysk landmand, 
Øhm, så er der ikke noget der, han var hverken fordomsfuld eller noget over for hende. Han ansat, og hun var bare tilfældigvis i et forhold med en kvinde. Mm. Så jeg har ikke haft noget af det der med, det kender jeg rigtig mange, der har haft, når de er vokset op med det, at, at det er simpelthen fordi, de har måttet skjule det, fordi de ikke følte, at de kunne få lov til at være sig selv i det samfund, de vokset op i. Og det har jeg ikke. Jeg tror bare, jeg har ikke tænkt over det. Det der med romantiske forhold og seksuelle lyster, det, jeg tænkte ikke ret meget over det, indtil jeg begyndte at starte i gymnasiet, og så var det som der, at tankerne begyndte at gå i gang, men det var først, jeg, som jeg ser, der lige før universitetet, at det er sådan rigtigt. Nå jo, altså, der er faktisk et begreb, mm. hvor du kan være altså, mere mig. Sjovt nok, det er det, mm. plejer at sige. Ja, det giver super god mening. Så det var måske ikke rigtig svært for dig, egentlig at springe ud? Ikke som sådan. Og det er måske også det, der er med biseksuel, at vi passer jo også mm. halvt i normen, fordi vi også er til det modsatte køn. Yeah. Så... Jeg tror først, det var da jeg begyndte øh, at, at, at føle den der tiltrækning til kvinder, og måske at vise den mere åbenlyst, er jo sådan et, nå jo, måske skulle jeg lige nævne for folk, at det er altså ikke bare fordi, vi er gode venner, det er faktisk fordi, at jeg føler mig seksuelt tiltrukket af hende. Mm. Øh, så ja, det var ikke sådan en stor big coming out. Det var det slet ikke. Øh. Det var ikke sådan noget fra den ene dag til den anden, og så følte du lige pludselig, at det var dig. Det var bare sådan en langsom proces. Altså, det, der var for mig selv, der var den der, nå jo, jeg er biseksuel. Det er en mm. del af mig. Yeah. Det var ligesom det, det øjeblik, men det var et privat øjeblik, hvor sådan et indrømmet, så okay, det er det her, jeg er. Mm. Og så begyndte jeg bare altså, at sige det, hvis folk spurgte. Øhm, det var, der er jo nogle steder, hvor de efterhånden spørger, hvad din seksuelle orientering er. Øh, specielt når man møder nye venner og sådan noget. Nu har jeg også mødt mange, der hører til queer-miljøet. Og så plejer vi jo gerne lige at definere over for hinanden, fordi vi kan godt lide at sige, hvor, sige det højt i et sted, hvor vi ikke bliver dømt. Mm. Øhm, så ja. Så nej, det var ikke en big coming out. Det var bare sådan et tilfælde, når min venner fik at vide, når jeg var forresten, jeg er biseksuel. Nå, jamen, okay, skal vi i byen i aften eller sådan noget? Mm. Det var ikke nogen stor ting. Nej. Og når du siger, at du øhm, begyndte at vise det mere over for kvinder, hvordan gjorde du det? <laughs> jeg ved ikke, hvordan jeg forklare det, men øhm, selvfølgelig, når man er sammen til gymnasiefester, mm. så som pige, du fløter med nogle drenge, og du ender også nogle gange med kysten på dansegulv og sådan noget. Og jeg kunne så at gøre det samme, bare med piger også. Altså, hvor det, sådan lidt, det var lige tilfældigt, hvem der lige dansede, sat på mig, hvem der viste interesse, eller hvem... Altså, altså jeg, jeg respekterer stadigvæk folks, at hvis ikke de vil, så er det noget andet. Men at, det var bare sådan lidt, nå ja, mm. det kan jeg også, det her. Ja. Synes du, det kan være svært at vide, om en pige er interesseret? Åh oh, ja, mm. det er meget svært. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi... Det var heller ikke lige noget, man går hen og spørger om, som det første i Nej, hvert fald. og der er jo ikke sådan, altså man siger, de stereotyper, vi tit sagde i film, det er jo ikke sådan, du kan spot om en pige er Netop. til andre piger, eller om hun er til begge dele, eller om hun kun er til fyre. Det, det kan du ikke bare spot. Der er jo ikke... Det, det, de der kasser, de er der ikke. Øhm, så det er meget svært. Men der er måske lidt lettere som kvinde at begynde at snakke med andre kvinder. Fordi at der er et naturligt fællesskab omkring det at være kvinde. Så jeg tror måske, det er lidt på den måde. Og så får man ligesom spurgt sig ind på, okay, er vi, sidder vi bare og snakker, fordi det er hyggeligt, og vi har noget til fælles, og, eller, vi har fået, eller er, det sådan, er der en gnist her, som måske skulle vi ikke tage ud og danse på gulvet sammen, eller sådan noget. Mm. Ja, så ja. Men det er svært at spørge. Det er virkelig svært. Ja. Er det mest øh, noget, der lader sig gøre i, i miljøet, og hvor man måske ved, okay, her, de kvinder, der er her, de er nok også til, til kvinder, eller måske til begge dele, ligesom du er, øhm, i forhold til bare at gå ud i byen på en tilfældig bar. 
Ja, altså det er det. Og specielt altså, når de byer, hvor jeg er fra, altså har boet og har gået i skole og sådan noget, det er ikke sådan... De er jo ikke fordømmende. Altså, det er jo ikke sådan, at de står og slår jer ned, hvis du kører med en, med en af dit eget køn. Men det er bare heller ikke normen. Altså, der er ikke rigtig nogen ja, homobar og, altså, og queerbar i de områder, hvor jeg har boet. Så jeg tror helt klart, at det er lettere, hvis man er i det miljø. Fordi man ligesom ved, okay, og hvis ikke du er interesseret, så skal du nok fortælle mig det, fordi mm. vi, vi ved godt, at vi er nødt til at være rimelige. Mm. Hvad er det noget, du opsøger så? Altså, jeg har ikke prøvet det endnu. Det, jeg har så travlt med, <laughs> med min uddannelse, og også med job, og jeg har studiejob samtidig. Jeg har faktisk to studiejobs. Så jeg har slet ikke tid til at gå og tænke over det. Men jeg har sådan nu, hvor jeg ligesom er færdig med studie, og gået ind i det rigtige voksenliv øh, med arbejde, og sådan noget, så begynder jeg at tænke på, hvornår man, man skulle prøve. Mm. Øhm, ja, fordi altså, som sagt, som du har nævnt i introen, jeg har aldrig været sammen med hverken en mand eller en kvinde. Jo, jeg har kysset med og har danset med, men jeg har aldrig været sammen i et forhold, hverken øh, følelsesmæssigt eller øh, seksuelt. Med hverken det ene eller det andet. Mm-hmm. Har du nogensinde prøvet, at folk så betvivler din seksualitet på baggrund af det? Åh oh, ja, <laughs> det har jeg prøvet. Um, men det er også altså, biseksuelle, fordi vi sådan set, i den kontekst, du ser en biseksuel i, jamen, hvis vedkommende på det tidspunkt er sammen med en kvinde, så går man ud fra, at hun er lesbisk, og hvis, jeg, hvis man er som biseksuel sammen med en mand, kommer man ud fra, okay, hun er hetero. Mm. Og det er sådan det der med, nej, det er bare den her person, der står ved siden af mig, det er vedkommende, jeg har valgt at flytte med i aften. Øhm, så ja, der er meget det der, det, hvis du skal enten passe i den ene eller den anden, du kan ikke have en fod i hver lejr. Øhm, men det kan man også godt. Mm. Hvad siger du så til folk, når de betvivler det? Så siger jeg, nej, jeg er biseksuel. Yeah. Det er bare lige i aften, at jeg står jeg ved siden af en kvinde, eller i aften står jeg ved siden af en mand. Det er primært, hvis jeg flytter med en kvinde, at, at jeg får de der antagelser om, at jeg er lesbisk. Hvis jeg står ved siden af en mand, så er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Mm. Du lytter til det, som I ser. Tror du nogle gange, at det vil være nemmere at være enten det ene eller det andet? Ja, yeah. det, det tror jeg. Også fordi du ligesom... Så kan du give den her boks sige, okay, jeg er lesbisk. Så kan du give den boks og sige, jeg er lesbisk, jeg passer ind i den her boks. Hvorimod jeg ja, den her, en fod i hver lejr, det er, så har mange, der bliver forvirret af det. Specielt folk, som ikke kender ret meget til mm. LGBTQ+, og queer og alt det her. De er sådan lidt, jamen, er det bare fordi I er piger? Altså, der var mange piger, når de blev fulde, der, der kysser med deres veninder og danser tæt og sådan noget, og danser sexet. Men det er jo bare det der med at være piger sammen, altså... Så ja, det er også svært at, at bryde ud af det. Mm. Har du nogensinde selv betydet din egen seksualitet, eftersom du ikke har prøvet at være samseksuel med en mand eller en kvinde? En, jeg har gjort det nogle gange. Jeg har været sådan lidt, jamen, hvorfor er det, at jeg gør det være vanskeligt for mig selv? Øhm, men så kommer jeg også til at tænke på, at det er jo egentlig ikke sex, der som sådan er mit primære min primære drivkraft, det kan man jo se, ellers så havde jeg nok haft sex. Mm. Æ, men det er simpelthen mennesket. Øm, og jeg tror, det er det. Altså, og så har jeg sådan set udvidet min egen ja, portion af mennesker, jeg, kan, jeg har mulighed for at møde. Fordi jeg ligesom, det er mennesket, jeg ser øm, og er interesseret i. Tror du, der er en bestemt årsag til andet end travlhed måske? <laughs> Æ, at du ikke er nået dertil i dit liv? 
Øhm, altså, jeg er også en introvert. Ja. Jeg er en homebody. Øhm, så det har også sikkert også haft noget at gøre med det. Fordi jeg tror også, at i dag er, møder man jo mange på, ja, på dating-apps eller dating-sider, eller man møder dem i byen. Og når man er en homebody, som ikke gider det der, og heller ikke gider dem, der kun er interesseret i sex, så er det jo måske også lidt mere vanskeligt at møde folk. Øhm, men ja, at jeg tror, jeg er kredsen. Mm. Og det er også en af de der ting, som man tit snakker om biseksuelle, at de går i seng med alle, og de er ikke kredsen, de tager alt med en puls. Øh, nej. Mm. <laughs> jeg er meget kredsen. Altså, det, jeg skal, folk skal også kunne føre en samtale med mig. Jeg gider ikke det der, hvor jeg snakker om et eller andet, og de siger bare på mig og ligner et spørgsmålstegn. Det må de godt indimellem, men ikke hele tiden. Så ja. Hvorfor tror du, der er det rygte om biseksuelle? For det er faktisk ikke noget, jeg selv vil tænke overhovedet. Nej. Jeg tror at mere, det har været i, i medierne, øhm, specielt i de tidlige sen 90'er og start 0'erne, hvis folk nævnte noget med biseksualitet. Så var det her med, at det er fordi, du vil ikke kommit til at være fuldt lesbisk, eller du, du vil ikke kommit til at være hetero. Altså, det er fordi, du ikke kan bestemme dig. Øh, og så skal du prøve lidt det hele. Og, altså, jeg ved også, det er måske mest i amerikanske, i amerikanske medier, men der er det her med, at biseksuelle, jamen, det er... De er meget seksuelt frie og har sex med alle, og altså, er lidt ligeglade. Jeg tror ikke, det er så, ikke så slemt i Danmark, men det er også biseksuelle. Det er igen, de falder under begge kategorier, så afhængig af den kontekst, du ser os i, finder folk, at de laver deres egne antagelser. Mm. Hvorfor tror du, at vi som mennesker har så meget brug for at sætte andre i kasser? Og egentlig også sig selv i kasser, for det var faktisk lidt det, du startede med at sige, at det var rart at finde din kasse. Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor vi er i sådan et kassesystem. Altså, vi burde jo være meget mere flydende, og vi er heldigvis også blevet det i samfundet, at uh, vi behøver ikke sætte alle i kasser, men vi vil stadigvæk gerne. Mm. Det er bare trygt. <laughs> det er trygt, det er noget, vi kender, og så passer de ligesom ind i ja. systemet. Og, ja. Så jeg tror også lidt, det er noget med det at gøre. Altså, vi er vanedyr. Det er mennesker, vi er vanedyr. Mm. Og, ja. og kasser, det passer bare. Mm. Ligesom legoklasser. <laughs> det skal jeg gå op. Det passer bare sammen. Det er, det er ja. perfekt. Men ja. Og jeg vil sige, altså jeg har det jo selv sådan. Altså jeg har da også brug for på en eller anden måde at sætte mig selv nogle gange lidt i kasser. Jeg prøver at lade være, men altså alligevel så er det da sådan, man vil da gerne være på en eller anden bestemt måde, som passer ind i en eller anden bestemt kasse. Altså for eksempel ja. at sige om sig selv, at jeg er enten introvert eller ekstrovert, eller jeg er jeg kan godt lide sport, eller jeg, jeg kan godt lide yoga, eller du ved, altså sådan nogle der ting. Ja, ja vi kan godt lide at definere os selv, ja. øhm, og også definere os selv over for andre, men også for os selv. Ja. Øhm, men jeg tror også, det er noget sådan, som samfundet er sat sammen, at jeg som snakker om de her, det her, vi, vi godt lide kasser, fordi mm. så har vi ligesom noget at definere folk ud fra, og jamen, så er der noget, så er som det plejer. Ja. Altså hvis folk passer i den her kasse, jamen, så har de nogle træk, som vi kan genkende. Netop. Og så ved man allerede lidt, hvem du er. Bare ja. det ved, at du siger, at du er biseksuel, så ved jeg allerede lidt, hvem du er, men det aner jeg jo overhovedet ikke. Nej, nej, men det, altså, man har ligesom de her ting, man associerer med, med de her kasser. Ja. Den her kasse, den passer på det her. Det vil sige, så har hun i hvert fald nogle af de her træk. Mm. Og så kan man ligesom relatere på en eller anden måde. Ja. Øhm. Men det, det er jo lidt blandt andet også derfor, jeg laver den her podcast. Det er for at komme lidt væk fra det. Og sådan komme ja. lidt væk fra, at, at netop at, øh, man tænker på... Øh, bøsser som en bestemt stereotyp eller biseksuel ja, ja. som en bestemt stereotyp eller dem, der har OCD som en bestemt stereotyp Altså alle de der ting. Men at, at du er jo lige så meget den unikt menneske, som jeg mm. er, bare fordi du har en, en lidt mere defineret seksualitet, eller hvad man siger, øhm, end når man bare siger, at man er straight eller sådan. Ja. Øhm. 
Men det er jo det, der hører til med at være en del af LGBTQ+. Ja. Øhm, altså det er jo, at du, du er nødt til at sætte lidt... Ja, du er ikke nødt til... Jeg følte, jeg var nødt til at sætte et label på, fordi at så havde jeg noget at definere mig ud fra. Mm. Jeg havde en beskrivelse, jeg kunne henvise folk til. Øhm, der er også LGBT Danmark, har en uh, LGBT-ordbog. Det var godt nok mange <laughs> LGBT'er på en gang. Mm. Men de har en online-ordbog, hvor simpelthen er alle de begreber, som man overhovedet kan, øh, de kunne komme i tanke om, omkring det at være en del af det miljø. Mm. Altså man har defineret det. Og har også defineret altså, homofobi og heteronormativitet og sådan noget. Altså hvad betyder alle de her ord, som vi smider om os med i, øh, i medierne og øh, i bøger og sådan noget? Altså hvad betyder de? Mm. Øhm, og det er også rart at have noget at henvise folk til at sige, mm. det er det her, det betyder, når jeg siger, at jeg er sådan her. Ja. Ja, fordi det er jo, der er jo mange folk, der ikke aner, hvad det er. Altså, ja. Jeg kunne forestille mig heteronormativ, er der mange, der ikke ved, hvad det er. Ja, og det betyder sådan set bare normen. Ja. Øhm, og det er, altså, verden i dag er et meget heteronormativt samfund, mm. fordi at det er ligesom hetero, der har været... Altså, der dominerer. Der, der dominerer, ja. Ja, men det har også, der er undersøgelser, der viser, at der faktisk er flere, der er en del af øh, queer-miljøet øh, og paraplyen, det man lige går og tror, mm-hmm. men de har bare ligesom fløjet under radaren, ja. fordi det har ikke været accepteret at være noget andet. Nej. Øhm. Nej, jeg prøvede faktisk lige, inden øh, vi skulle snakke sammen, at gå ind og søge på tallene, for om man kunne finde ud af, hvor mange biseksuelle er der egentlig i Danmark. Og jeg kunne ikke finde noget isoleret tal. Nej, øhm, lige præcis. Og det synes jeg egentlig også var et problem i sig selv, på en eller anden måde. Eller sådan, og er det et problem? Eller sådan, så blev jeg også lidt i tvivl med mig selv. Er det, er det nødvendigt, at der er et tal på, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener, men alligevel, ja. så er det også sådan lidt, er det så, fordi man ikke har nok fokus på det, eller? Altså, vi snakker jo tit om, i LGBT-miljøet, om det, der hedder bi-erasure, altså slettelsen af mm. øh, biseksuelle, altså, det er specielt i medierne, øhm, og også i populære øh, ja, litteratur og sådan noget. Øhm, og det er simpelthen, jeg tror, at det igen det er det her med, at den er todelt, at man kan falde i på begge sider, så det er sådan, at jamen, der er også mange biseksuelle, der ikke føler, at de har et behov for at komme ud. Fordi, jamen, okay, hvis de så ender med at få blive gift med en mand, for eksempel, hvis det er en biseksuel kvinde, jamen, så passer de jo i normen. Så er der, ikke noget, der er ingen grund til at komme ud, fordi de er sammen med en mand. Mm. Det passer ligesom ind i normen. Og hvis de ender med at blive gift med en kvinde, jamen, så ser samfundet dem som lesbisk. Og så er der egentlig heller ingen grund til at... Altså, mm. Gør det mere besværligt. Gør det mere besværligt, end det er. Ja. Altså, fordi igen med de her kasser, vi snakkede om, mm. at så passer man bare i den ene eller anden kasse, og så er der ingen grund til at, ligesom, at prøve at rive kassen sider op og sige, nej, jeg er faktisk. Og det ved jeg, at der er mange yngre, den yngre generation af biseksuelle, der prøver at sige, nej, prøv lige. Altså, vi er begge dele. Jeg vil definere stadigvæk mig selv som biseksuel, selvom jeg er sammen med det ene eller det andet. Du lytter til det, som ingen ser. Har du oplevet mange fordomme? Nej, men det er igen, det er også det her. Jeg har ikke rigtig været i et miljø, hvor det har været nødvendigt øh, at komme ud på den måde. Det er, altså jo, jeg har faktisk ikke sagt det til mine forældre. Men det er, jeg føler ikke behov for at sige det til dem, før at det er aktuelt. Altså, du har ikke sagt til dine forældre? Jeg har ikke sagt til mine forældre. Nej, okay. Jeg har aldrig lagt sjov på, at jeg er tiltrukket af begge dele. Og, altså, men jeg har også fornemmelsen fra dem om, at de er lidt ligeglade med, hvad jeg kommer hjem med. Mm. Bare vedkommende behandler mig godt. Ja. Så du har, men du har aldrig sådan sagt det til dem? Jeg har ikke, jeg har ikke sat mig foran mig og sagt, at jeg er biseksuel. Men det ligger alligevel lidt Det kortene. ligger lidt i ja. kortene, og jeg har også, altså, når de indimellem har hørt mig forsvare LGBT plus indimellem, og også hvordan, vi, altså, hvordan folk snakker om det. 
jeg har for eksempel været efter min far, fordi selvom han er meget, altså, han er meget forstående, og han er slet ikke fordømmende eller noget, men det sprog, han bruger om det, er jo stadig meget præget af, at han er vokset op i en, i en lille landsby i Jylland, hvor det ikke var normalt, det der med at være til noget andet end enormt. Altså, jeg har nogle gange været efter ham med hans sprog øh, omkring det. Men det er også generelt, sådan har jeg det også med andre minoriteter, at det, vi skal skulle snakke ordentligt om hinanden. Mm. Øhm, I forhold til det her med ikke at have nogle seksuelle oplevelser med begge køn, øhm, har du så oplevet nogle fordomme omkring det? Åh oh, ja. Altså sådan noget med, øhm, at okay, du har så slet ikke lyst til sex. Mm. Øhm, jo, det har jeg. Jeg er 23 år i kvinde. Jeg hører ikke til af seksualitet, og det er en helt anden snak. Det kan mm. vi tage en anden dag. Yeah. Øhm, men jeg hører ikke til den del af LGBTQ, som, øh, som, ikke, som, som man ikke føler seksuel tiltrækning eller seksuelle lyster. Øh, jeg har dem, men øh, jeg har bare ikke fundet vedkommende, jeg synes var værd at, at have sex med. Jeg får være helt fremfri. Mm. Yeah. <laughs> altså det, jeg har one night stands, det må man rigtig gerne gøre. Jeg dømmer ikke nogen der, have dit one night stands, have en friends with benefits og alt det der. Det er bare ikke noget for mig. Mm. Har du prøvet at date, eller har det heller ikke været inden? Ikke rigtigt. Altså, jeg har været på date med en enkelt fyr. Den, det er jo oh, længe siden, når man skal tænke over det. <laughs> øhm, men nej, det er sådan... Ja, jeg har rigtig haft lyst til at date, men det er også, skal jeg så ærligt indrømme, der hvor jeg har gået på universitetet. Jeg havde lidt sådan indtryk af, at det var ikke lige mine typer, der var i den by. Nej. Um, det er, meget, det er en meget universitetsby, øh, ja, og generelt videreuddannelse og, og sådan noget. Og der er utrolig mange kvinder, men rigtig mange af dem, der kommer der til, de er allerede i forhold. Øhm, nu har jeg så mødt nogle enkelte nogen igennem ja, det, der hedder queer lidt. Øhm, men det er, mere, det er mere på vendeplan. Altså, jeg har mødt lesbiske og bøsser og sådan noget i den by, hvor jeg bor. Og det er også mega fedt endelig, altså, at have nogen, hvor man ikke behøver at at definere sig selv. Man siger bare en gang, man viser sig selv, okay, og så falder de det. Og så har man det sjovt, og så snakker man med, med hende, der er lesbisk, om, ja, om kvinder, og så hvad man finder tiltrækning ved kvinder, og sådan noget. Vi har det opflyttet for sjov, hende og mig. Øhm, men det er mest på venneplan, at det kører. Får du nogle gange den der med, jamen altså, hvis du nu skulle vælge, hvad er du så mest til? <laughs> jeg har fået den et par gange. Ja. Øhm, men jeg tror faktisk, jeg har, altså der er nogle biseksuelle, som har en præference. Man snakker tit om det her øh, 40, 60 eller 30, 70, og man er måske er lidt mere til det ene end til det andet. Øhm, og der er jo også nogle biseksuelle, der senere indser, at de måske faktisk ikke er biseksuelle. Der er nogen, der bruger det som en, et overgangsbegreb, fordi de er i tvivl. Og det er jo en del af at vokse op i dag, det er at prøve at finde ud af, hvem man er. Og så er det fint nok at prøve nogle ting af. Man snakker også om by curious, altså nysgerrig på at være biseksuel. Øhm, og så er der også nogen, der finder ud af, okay, jeg er ikke biseksuel, jeg er måske lesbisk faktisk. Og det er tit dem, jeg nu skal jeg på, at jeg ikke generaliserer, mm. men det er tit dem, som så har haft en præference for kvinder, specielt altså biseksuelle kvinder, der har haft en præference for kvinder over mænd. De indser måske på et senere tidspunkt, nej, jeg var faktisk ikke biseksuel. Jeg er faktisk lesbisk. Mm. Men det er også, altså en seksuel identitet, den er flydende. Mm. Den kan ændre sig mange gange. Netop. Tænker du selv, at det kunne ske for dig? Jeg ved det faktisk ikke. Men også, altså, det er jo også det, når man ikke rigtig har prøvet. Yeah. Altså, jeg ved jo bare, at jeg er tiltrukket af begge køn. Både seksuelt og følelsesmæssigt og alt det der. 
Men jeg tror også, at den er ikke rigtig har prøvet, så er det svært at sige, okay, kunne det være, at jeg måske var mere til, mere til kvinder, eller var mere til mænd? Mm. Altså, normen ville jo sige til mig, at jeg skulle være mere til mænd. Og det jeg er jeg også lidt en oprør med normen. <laughs> ja. Så. ja, men du er bare åben for at se, hvad der sker. Altså, ja, det er ikke... altså det, det, der sker, det sker. Ja. Og så må vi se, hvad der sker derefter. <laughs> I forhold til sådan noget som Tinder, øh, nu ved jeg ikke, om det var der, du var på du mødte din date, men sådan... Nej, det er faktisk i byen, jeg mødte ham. Hvordan, Tilfældig. Men, ja. men ved du ellers, hvordan er der sådan... Kan man, kan man så være på Tinder, og så have både piger og drenge til at vise sig? Jeg tror godt, man kan. Øhm, jeg er faktisk lidt i tvivl lige pludselig. Jeg har ikke selv været på Tinder, men jeg har en veninde, der er... Eller flere veninder, der er. Det er mm. jo ligesom lidt det normale i dag at være på Tinder. Øhm, jeg tror faktisk godt, man kan. Men ellers så er der jo så mange dating-apps, at man kan have en, hvor der står, man er til mænd, og en, hvor der står, man er til kvinder. Mm. Altså, yeah. man, altså, det er jo sådan, jeg, hvis jeg skulle gøre det, mm. tænkte jeg, så ville jeg gøre det sådan, fordi så kan du også få sorteret, hvis du siger, at du er tilbage i det, kan du også få sorteret dem fra, som tænker, at biseksuelle, de er friske på en trekant. Ja, yeah, okay. Fordi de er tilbage i det. Dem er der også nogle, og jeg har læst de der horror stories, mm. um, af folk, der er altså biseksuelle, der har sagt, at på deres datingprofiler, at de er biseksuelle, de er tilbage i det. Og så er der så mange, der simpelthen har, var du så frisk på en trekant, mm. eller sådan noget, eller synes det eller jeg fyre, der tænder på to piger, der kysser. Altså, det er sådan, det var ikke det. Ja, det er faktisk en helt anden ting, jeg også tænkte, vi kunne snakke om. Det er det her med, øhm, i, i min optik, der tænker jeg, at som kvinde er det umiddelbart ikke noget problem at være biseksuel. Fordi Nej. det er det færreste mænd, tror jeg, øh, der vil have noget imod, at øh, en pige også tænder på andre piger. Hvorimod, hvis man som mand er biseksuel, så tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der vil se det som et stort problem. Og måske lige frem være, øhm, ja, altså ikke fyldt, altså at tiltrækningen så vil stoppe til den mand. Det kan jeg godt forestille mig. Altså, jeg har også en teori om, at det er lettere at være biseksuel kvinde. Mm. Nu er det så det eneste, jeg har oplevet, så jeg kan ikke rigtig altså, definere det. Men det er jo også, at, ja, som vi har snakket om, det her med, at jamen, piger kysser jo også i byen med deres veninder, og nogle gange gør de det for at slippe væk fra en klinge fyr eller sådan noget. Og generelt er det der med, at kvinder må være tættere på hinanden. Altså, de må være mere taktile, de må røre på hinanden, de må holde hænder, de må danse tæt på dansegulvet. Og der er ikke nogen sådan fordømmende kraft over det. Det er bare, det er normalt, det er sådan piger er. Mm. Øh, hvorimod som mand, så bliver du meget hurtigt stemplet som, som bøsse, eller ja, som, altså, som feminin. Og, og det, det er jo også, altså, ja, hvad skal man sige, det var det her med mask- maskulin, det maskuline ideal. Mm. At det, så er man ikke følelsesmæssig, og, man er ikke, og hvis du er det, så er du i hvert fald bøsse. Og så, og så bliver det også skabt den her negative konversation omkring det at være bøsse, og omkring det bare at være... Altså hvis nu bare man er en, en fyr, der godt kan finde ud af at græde til en film, uden at være pinligt berørt over det, eller ikke har noget imod at kramme og altså at sidde tæt eller holde i hånden, uden at det er, at der er noget seksuelt eller følelsesmæssigt involveret i det, udover at man bare synes, det, det er dejligt. Så ja... Men det er ikke noget, du øhm, har snakket med biseksuelle fyre omkring? Jeg har ikke mødt så mange biseksuelle fyre. Jeg har fald ikke så mange, der har sagt det til mig. Altså, man, har, man tænker jo altid et eller andet om folk, man møder. Øhm, men det er faktisk svært at spotte biseksuelle. Det, vi har ikke sådan, altså, man snakker jo tit om gator i, i medierne. Biseksuelle falder jo ikke rigtig ind på den, fordi at de netop står med et ben i hver lejr. Så ja... De hører ikke rigtig mere til den der rater. Så det er meget svært at spotte. Um, så jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg har mødt en biseksuel fyr. I hvert fald ikke en, der har defineret det over for mig. 
Du lytter til Det som ingen ser. Føler du, at øh, biseksuelle får nok opmærksomhed, også i LGBTQ miljøet Det begynder at komme. Øhm, men det har længe været, at, det var, at, at biseksuelle det var en joke, måske, at man var biseksuel. Altså, igen, fordi man ikke ville definere, om man var det ene eller om man var det andet. Men så er der sådan noget som uh, Brooklyn Nine-Nine uh, tv-show. Der er jo en karakter der, som, som siger, at hun er biseksuel, og hun dater faktisk både mænd og kvinder i showet, og hun er, hun er bare tilfældigvis biseksuel. Altså, det er ikke noget, at definere hendes karakter. Hun er fuldstændig badass, øh, hvad hedder det, politibetjent, og altså alt det der. Når jo, og så indimellem dater hun kvinder, indimellem dater hun mænd. Det er sådan lidt. Så ja, altså, begynder at komme meget mere positiv øh, repræsentation, som det så smukt hedder. Men jo, altså, det, vi, det har været usynligt meget længe. Jeg snakkede også med en forfatter om det, Um, hun har nemlig en karakter i en af hendes bøger, som ikke ved, at han er biseksuel endnu, for hun er stadig kun på den første bog. Men hun lægger op til, at han er biseksuel. Men det er bare en tilfældig sidebemærkning i hans karakter. Det er ikke hans definerende. Og det er sådan set altså generelt med, med queer-repræsentation i litteraturen, at det skal bare være en sidebemærkning. De skal være fulde karakterer, som tredimensionelle karakterer, som kan stå alene, når jeg for resten vedkommende er uh, biseksuel eller bøse eller lesbisk. Um, så ja, det begynder at komme, men det, jeg tror også, at det er derfor, det har taget så tid for mig at sådan definere det, fordi man spejler sig selv i, i litteratur og i medierne og, og alt det her. Og hvis ikke man har noget, hvor man tænker, at det der, det er lige præcis mig, så er det også svært at definere sig selv. Og så også, hvis man har de, ja, de negative. Okay, jamen, hvis, du er, hvis du er biseksuel, jamen, så har du sex hele tiden, eller det er fordi, du ikke kan bestemme dig. Jamen, det har man heller ikke lyst til, altså... Så ja, mm. det begynder at komme, men ja, vi plejer at joke med, at uh, biseksuelle og aseksuelle eksisterer ikke. <laughs> Synes du godt, at man kan føle sig lidt todelt? Hvis det giver mening. Mm, hvad mener du helt præcis? Sådan at uh, netop det der med at have en fod i begge lejre, sådan at man kan være lidt skizofren over for sig selv. Ja, altså det var det i starten, da jeg ligesom begyndte at definere mig hvad det var, jeg helt præcist var. Der var jeg også lidt, øh, er jeg nu, og øh, er det nu rigtigt? Og så kan man så tænke på, jamen, altså, når jeg ser film, altså, jeg har jo, jeg har jo lige tiltrukket af dem alle sammen. Øh, altså, ja. Jeg elsker for eksempel superheltefilm. Altså, Scarlett Johansson er en utrolig smuk kvinde. Det er hun. <laughs> det tror jeg ikke engang, man behøver at være... Nej, være det tror jeg heller ikke. <laughs> altså, men, jeg, jeg har sådan, men jeg har følt mig jo tiltrukket af hende på lige fod, som jeg gjorde med mændene. Mm. Øhm, og nu er hendes karakterer så virkelig badass. Det er sådan noget helt andet. Men øh, øh, så det er sådan et... Nå ja, men kan man nu, er man nu også? Og, og det er den der, som jamen, skal man så bestemme sig? Ja, det skal man jo egentlig, fordi på et eller andet tidspunkt møder du en, som forhåbentlig møder man en, som man gerne vil giftes med og skal tilbringe hele sit liv med. Øh, men for mig er det, sådan, det er bare sådan lidt, når bliver det så en mand, eller bliver det en kvinde? Det ved jeg ikke. Det kan man få, hvem det er. I forhold til sådan noget med børn og stifte familie og sådan noget, er det noget, du har givet nogen overvejelser i forhold til øh, at ende med enten at blive gift med en mand eller en kvinde? Og hvis du overhovedet vil have børn, det er jo ikke en selvfølge. Altså jeg ved faktisk ikke, om jeg vil have børn. Nej. Øh, jeg har min fætter og kusiner, jeg er begyndt at få børn nu, og jeg synes det er jo... De er meget søde, men jeg synes jo, de er sjovere, når de er de der 3-4 år, og de begynder at lave ulykker. <laughs> <laughs> det 
det er ligesom der, jeg synes, det er sjovt, hvor man jeg kender folk fra min egen alder, der falder fuldstændig i svime over som mm. nyfødt baby. Det gør jeg. <laughs> Jamen, jeg, jeg forstår det ikke, så jeg har sådan, at give mig en hundevalg. <laughs> så jeg ved ikke, om, om det kommer, at jeg måske har fået lyst til børn, men jeg er ikke afvisende over for tanken. Mm. Um, det er i hvert fald ikke lige noget, der spiller ind i forhold til, om du tænker sådan, det kunne være meget nice bare end med en mand, fordi så er alting nemmere, og fordi det er jo slet ikke ens betydende, men man ikke kan få børn, bare fordi nej, nej, heldigvis man er sammen med en er kvinde. Jo, der er jo så mange løsninger det er i dag nemlig. for det der. Ja. Så nej, det er ikke noget, jeg tænker over, ikke i forhold til min, til min egen forhold. Mm-hmm. Um, jeg er ikke afvist noget på tanken, som sagt, men jeg er også sådan, at jeg har 23. Jeg har lige startet på mit, på mit voksne liv. Ja. Der er tid endnu. Der er tid endnu. Altså, min mor var 32, da hun fik mig, jeg har et par år endnu. Ja, <laughs> ja selvfølgelig. Du lytter til det, som ingen ser. Gør du generelt noget for at komme eventuelle fordomme til livs? Um, altså, jeg prøver jo at snakke meget positivt omkring, uh, altså generelt om uh, queer-repræsentation. Det er også derfor, jeg er en del af uh, et uh, bogbloggerfællesskab, der anmelder queer-litteratur, dansk queer-litteratur, um, hvor vi også prøver at snakke om god og dårlig repræsentation. Uh, lige netop med fokus på, okay, um, vi skal også have populære forfatterne med til, okay, de skal ikke bare lave det, der hedder token gay. Altså, Hvad betyder det? Token gay, altså tokenism generelt, det er når du har nogen med fra en minoritet, bare fordi, at den minoritet skal være med. Mm. Det er ikke fordi, de egentlig har nogen indflydelse på historien. De skal bare være med, fordi så er det sejt. Mm. Eller det er trendy. Um, og det er der nogen, altså, og så andre, som ikke gør deres research ordentligt. Um, for eksempel, altså transkønnet er jo også en del af LGBTQ+. Um, og der er også folk, der ikke laver deres research ordentligt, når de prøver at skrive om uh, transkønnet og generelt non-binære. Altså non-binære er det dem, der ikke definerer sig som hverken mand eller kvinde, men noget ikke engang midt imellem. Men mere som, bare som menneske. At de er et menneske, det er ligesom det. Um, og ja, og det er sådan det, jeg prøver igennem, det her queerlet.dk. Um, og prøver at gøre det sammen med mine venner der. Og så er jeg også bibliotekar, så jeg prøver også indimellem at få pushet lidt uh, Altså på bibliotekerne, hvor jeg arbejder, fordi bibliotekerne er jo stadigvæk informations- og vidensdelings... Hvad skal man kalde det? Kilde. Kilder. Ja, ja, altså det er jo stadigvæk et sted, hvor folk går hen for at finde ny viden. Og ja. Så det er sådan den måde, jeg prøver på i mit eget private liv. Der ved jeg ikke, om jeg gør så meget. Jo, jeg altså, tillader ikke mine venner at snakke grimt om altså, at bruge de forkerte ord. Jeg prøver at uddanne dem. I, uh, hvordan, altså hvilket ordforråd man skal bruge omkring hvilke ting. Men det er også det her med negative og positive konnotationer. Der er nogle ord, der får enten det ene eller det andet. Altså queer var faktisk et, et skilsord mm. i, uh, i Amerika i rigtig mange år. Men så har queer-miljøet, de har så taget ord tilbage og prøver at vende det til noget positivt i stedet for. I forhold til, øhm, at der efterhånden er rigtig mange definitioner, forskellige definitioner på øh, seksualitet, øhm, og mange, som, som sikkert jeg slet heller ikke kender til. Øhm, synes du så, at det kan være øhm, endnu sværere for dig måske nogle gange, eller forvirrer måske mere sådan, i forhold til, gud, kunne jeg også være oh, ja. øh, bin, <laughs> hvad var det, du sagde? Non-binær. Non-binær, eller pan, eller... Ja. Altså non-binær, det er en uh, kønsidentitet, hvorimod altså, biseksuel og pan, det er, det er mere en seksuel orientering. Mm. Det er ligesom det, der er forskellen. Men uh, grunden til, at de begge to hører under queer, er fordi, at de ligesom falder uden for det heteronormative. Mm. 
Øh, og jeg har det tit overvejet, om okay, var jeg måske panseksuel, fordi panseksuel, de er fuldstændig ligeglade med, hvad folk øh, identificerer sig som. Det er igen det mennesket, man bliver forelsket i der. Og det var egentlig også det, jeg siger som biseksuel. Men jeg ved ikke bare, at biseksuel, den, jeg synes, den passer. Altså, du ved, det er, når man får en jakke på, og den bare sidder helt rigtigt. Mm. Men jo, altså, jeg er også ligeglad med, om vedkommende jeg er sammen med, måske er transkønnet, eller er non-binær, eller det er jeg sådan set ligeglad med. Mm. Men ja, biseksuel, det, det føles bare rigtigt. Men jo, altså, sådan som jeg beskriver min egen biseksualitet, falder måske mere under den gængste beskrivelse af panseksualitet. Lige her til sidst, hvad er så dit bedste råd til andre, som måske kan synes, det er svært at være biseksuel, og ikke helt være sikker på sin egen seksualitet, måske? <laughs> um, altså, nu kommer bibliotekaren jo op i mig, og jeg faktisk anbefale en bog. Ja. <laughs> der er en bog, der hedder Bi, bare B-I, okay. uh, af Vivi Jelstrup, som uh, har en masse, uh, jeg tror, det er 19 forskellige små historier omkring biseksuelle, og også forskellige måder at være biseksuel på. Altså, du kan også være transkønnet og være biseksuel. Uh, og også, altså, har også, altså igen... Prøv LGBT Danmark ind på deres hjemmeside. Jeg mener faktisk, jeg er ikke 100% sikker, men jeg mener altså også, at de har en, en underside, hvor der står om biseksualitet. Fordi at ja, biseksuel, det kommer jo LGB, det kommer jo som nummer tre efter lesbisk og, og bøsse. Øhm, at der faktisk er definitioner på det. Og så bare prøv at opsøge information. Og så vil jeg endelig sige, hvis der er nogen som helst form for, øh, ja, for LGBTQ-grupper eller... Jeg ved, at SDU har, øh, har Spektrum, der er ja, afdelinger, jeg tror, på næsten alle campuserne efterhånden. Øh, altså prøv at opsøge dem og snakke med andre, der hører til øh, LGBTQ+. Det er, det er simpelthen noget af det letteste. Altså det, man er nødt til at vende med en eller anden, mm. fordi internettet er også fuld af mange dårlige informationer. Øh, så ja. Og øh, noget, som jeg jo altid prøver at få ind i podcasten, det der med, hvor vigtigt det er også at snakke om det og være åben over for andre, og mest også måske for sig selv. Det er, også, det er derfor, jeg er her i dag. Ja. Altså det, jeg er meget, en meget åben biseksuel. Altså, mm. Du kan spørge mig om, hvad du vil. Så skal jeg nok forklare dig, hvor jeg står i forhold til det. Um, og det er faktisk også derfor, at ja, det, sådan, det er derfor, jeg er her i dag. Fordi der, vi skal snakke noget mere åbent om det, at det er okay ikke at passe i kassen. Ja. Selvom biseksualitet så også er en kasse. Men, uh, ja. Ja. Så et råd kunne måske lige så meget være også at ja, snakke åbent. Snak med andre. Åben omkring det. Snak med andre. Altså find, altså jeg snakker om det, det med lige børn leger bedst, men find andre, der heller ikke falder, passer ind måske lige i de kasser, du er vokset op med. Og prøv at snakke med dem. Snak med dine bedste venner og veninder om det. Altså prøv at finde ud af, om der er måske andre, der har haft det på samme måde. Og ellers så, ja, der er faktisk en del øh, kendiser, specielt amerikanske og britiske, der efterhånden er kommet ud som biseksuelle. Prøv, altså jeg, ved, jeg tror, der er en liste, jeg tror BuzzFeed, selvfølgelig BuzzFeed, har en liste over biseksuelle kendtiser, hvor man kan prøve at sige, okay, jamen, hvordan fremstiller de sig så som biseksuelle? Hvad betyder det for dem? Ja, cool. Tusind, tusind tak, fordi at du vil være med i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Det her, det var 9. afsnit af podcasten, Det som ingen ser. Mit navn er Johanne Liebmann. Jeg sender hver søndag, så lyt med igen søndag den 2. februar, hvor et nyt og spændende afsnit er at finde i din podcast-app. Og hvis du har noget, som du enten har lyst til at medvirke med i et afsnit, eller dele på min Facebook-side, skal du endelig ikke tvivle med at skrive til mig. Du kan enten kontakte mig på min Facebook-side, det som ingen ser, eller på telefon 25 54 39 19. Og det er selvfølgelig helt okay at være anonym. Tak til Anne, og tak fordi du lyttede med.